0: Pytaniem koronnym na egzaminie przewodnickim jest Ile rzek przepływa przez Lublin? Taki Lublinianin zawsze odpowie trzy Czyli Wystrzyca, Czechówka i Czerniejówka Cztery
1: Tak, przyjeżdżaliśmy tutaj W trakcie prowadzonych badań naukowych Tutaj właśnie nad Krężnicanką Myśmy tak to rzekę nazywali cały czas Dlatego, żeby odróżniać nieco nazwą Od Ciemięgi, znaczonej na mapach płynący na północ od Lublina.
2: Sławomir Głowacki, Wody Polskie i Ryszard Łoziński, Luberski przewodnik.
1: Zębożyczanie, Zębożyce
0: Podleśne, ale związany z całymi Zębożycami, tak emocjonalnie.
2: Regionalista, wydał pan książkę też pod tak. tytułem Zębożyce i między innymi o Krężniczance, Ciemiędzy, Bełżyczance, a teraz nazywanej Nędznicą, I... tak? Będziemy...
0: Teraz spotykamy nazewnictwo Nędznica.
2: No i zaraz sobie pójdźmy, zobaczmy ten ciek. Czy to jest
1: poważna rzeka? Poważna,
0: poważniejsza od Trzechówki i chyba przerastająca nawet Czerniejówkę swojej ilości wody tak. przepływającej. Tak?
1: tak, tak, dokładnie. Tutaj średni przepływ na krężniczance. taki, nazwy będę ja używał. <głosy> Więc na średni przepływ tu właśnie w tym profilu w krężnicy Jarej to jest około 800 litrów na sekundę to znacznie więcej niż trzechówka, która prowadzi mniej więcej zdaje się coś około 100 litrów i podobnej może wielkości chociaż też nieco wyższe od Czerniejówki
2: te drzewa to już jest
0: rzeka? To już je, te drzewa to jest miejsce dawnego stawu królewskiego zaczyna się rzeką i to obniżenie terenu to dawny staw który powstał w 1515 roku zezwolenie króla tutaj dla starosty Lubelskiego, pana Jana Pileckiego, który tworzy właśnie ten staw na rzece Bełżyczce. I tak jest ta rzeka nazywana.
2: Kazimierz Sał to jest wspólnota? Wspólnota, były wsi Zęborice Górne. Była i wsi, bo teraz należy do Lublina. Tak. A ta rzeka jak się nazywa? A no właśnie, tego. <śmiech> <śmiech>
3: to nędznica, mówią, nie mam Jeszcze jakoś Kraśniczanka. A pan jak mówi na nią? Ja w ogóle nie mówię, dla mnie jest tam, ja mieszkam w pobliżu rzeki No Bustrzycy. ale
2: ten most tutaj prowadzi do <śmiech> lasów należących do wspólnoty, to most przez jaką rzekę mówicie?
3: Znaczy nie mówiliśmy nigdy, jak to się nas rzeka nazywa. Na mapach ja widziałem, że to
2: jest Nędznica. Czy jak między A. sobą Państwo rozmawiają, to co po prostu most i już wiadomo, że chodzi o most tak.
1: ten?
3: było wiadomo, że na końcu wsi. Jak macie u ciebie?
1: Według hydronimi, <śmiech> czyli opracowania, które opisuje nazwy wszystkich rzek, płynących wodospadów, źródeł do Rzeczu Wisły. Odcinek od źródeł do radawczyka, czyli od ujścia dopływu spod radawca opisany jest jako krężniczanka. Natomiast od tego miejsca do ujścia jest ciemięga. Natomiast ten prawy dopływ od niedźwicy ma nazwę nędznica. Także według hydronimi, według naszych map podziału hydrograficznego Polski, stoimy nad rzeką Ciemięgą. W tej chwili. Niestety, tych Ciemięg mamy dużo więcej na Lubelszczyźnie, to nie jest jedyna Ciemięga. Mamy Ciemięgę właśnie tam na, na północ od Lubina, uchodzącą również do Bystrzycy. Mamy też Ciemięgę do rzeczu rzeki Mininy. To w przypadku takich właśnie, chociażby nawet badań naukowych, tak to jest problem, bo nie wiem, o którą ciemięgę tak naprawdę chodzi. No to skąd się wzięła tutaj Nędznica? Bo
2: myśmy się umawiali nad Nędznicą.
0: Nędznica to jest określenie moim zdaniem współczesne, a na tym odcinku kilkuset metrów ta właśnie rzeka, która obecnie nazywana na większości map Nędznica, ale tu Pan wspomina właśnie tą ciemięgę, ale w dokumentach z XVI wieku mówi się o Bełżyczce.
2: Instytut historii profesor Ryszard Szczegieł. Proszę bardzo. Na tym terenie no, od XVI wieku dużo rzeczy się dzieje, ale najpierw jest problem, jak ten ciek się nazywa.
4: Miał jedną nomenklaturę i później miał drugą, a nazywał się Wełżyczka. A to dzisiaj jest Nędznica? To nie jest nomenklatura geograficzna, to jest jakaś nazwa miejscowa. miejscowa. W różnych okresach różnie to wrysowywano, a ponadto kartografowie tutaj właściwie zaborci bardziej narobili zamętu niż my. Ten przykład tego cieku, który płynie przez Zębożycę. To była zresztą duża rzeka w XVI wieku. Jeżeli tam stał młyn z kołem walnym, koło poruszane przez nurt rzeki. To znaczy, że była, ona miała przynajmniej dwa metry głębokości. No i ta rzeczka się wtedy nazywała, zresztą ona od XV wieku jest nazywana, jak mamy źródła pisane, nazywana Bełżyczka albo Bełżyczanka, bo to gdzieś z Bełżyc wypływa, z okolic Bełżyc. Zaraz pani pokaże zapis. Jeżeli mam lustrację z 1565 roku, a powinienem mieć, jest. Zębożyca to będą po starostwie lubelskim, czyli to jeszcze zamek, jest Bełżyca, to przy młynach, zazwyczaj o rzekach to się przy młynach pisze, jest, idzie Belżyca. a tu jeszcze będzie druga nazwa, gdzie to jest, tutaj wiem, że, a jest, o widzi pani, tutaj jest Bełżyczka, jest staw na rzece Diktu Bełżyczka. O, Bełżyczka, tutaj ma Pani Bełżyca, czyli Bełżyca albo Bełżyczka. W każdym Bełżyca. razie w zębożycach ona się nazywała Bełżyczka. Bełżyczka. Być może w krężnicy nazywano krężniczanką, to jest też, bo to trzeba by było sprawdzić, ale krężnica była dobrami prywatnymi, także tutaj w lustracjach tego się nie znajdzie trzeba szukać w źródłach innego typu. Właściwie no albo się trafi, albo się nie trafi.
0: To jest mapa geodezyjna. Kiedyś, 30 jakieś lat temu, zakupiłem w takim sklepie geodezyjnym Atlas i to jest pan? nędznica. Tak.
1: Ten błąd niestety jest powielany na, na mapach współczesnych topograficznych. To jest mapa jeden 25 tysięcy. No, ale na tych nawet współcześnie opracowywanych najnowszych mapach 1 do 10 tysięcy tych topograficznych A. również przenoszony jest ten sam błąd z nazwą nędznica dla tego odcinka rzeki.
2: No i już niech się tak przyjmie.
1: Ech, nie może Pan się na to zgodzić. Nie mogę się zgodzić, dlatego, że dla nas taką wskazówką jest właśnie ta mapa podziału geograficznego Polski i nazwy tam używane.
2: Czyli Ciemięga, tak? Czyli Ciemięga.
4: Dopiero państwo nowożytne wszędzie stosowało nomenklatury. Musi być porządek, bo wszystko musi być nazwane. A kiedyś to albo sobie nazywano, albo nazywano w ten sposób, że a to to się tam tak nazywało, że starzy mówili jeszcze inaczej. To ja jeszcze pamiętam, jak po II wojnie światowej, z niektórymi nazwami, zwłaszcza polnymi, to było tak, że już się zapomina jedną, pojawia się nowa. Nazywanie jakichś fragmentów terenu, pól, wzniesień, osad także, odcieków wodnych, to jest stary, jeszcze prasłowiański zwyczaj. Także unormowane to nie było, bo jeżeli chodzi o nazwy tak zwane administracyjne, to jak powstała już silna monarchia, Status osady, szczególnie o pokolonizacji na prawie niemieckim, mógł nadać tylko monarcha. I on właściwie decydował o nazwie, chociaż nie zawsze, bo na przykład takie miasto Łaszczów, który był lokowany jako Prawda, albo prawdzić to jest herb Łaszczów. No i dlatego nazwał sobie fundator Samuel Łaski Prawda. Nazwa się nie przyjęła, no i zaczęto nazywać Łaszczowem, no i później się to przyjęło. Jak potwierdził król przywilej lokacyjny w połowie XVII wieku, to już jest Łaszczów.
1: Dlaczego nie nędznica, a Ciemięga? Dlatego, że przyjmuje się w hydrologii kryteria. Kiedy rzeka przyjmuje dopływ, to co, co jest tą rzeką główną, a co jest jej dopływem? I takim kryterium podstawowym obecnie to jest ilość wody, jaka średnio przepływa w korycie rzeki. W związku z tym, że ta część płynąca od Bełżyc, czyli krężniczanka, ciemięga, prowadzi tej wody więcej, a nędznica mniej. W związku z tym uznajemy, że rzeką główną jest krężniczanka, a potem ciemięga. Ona ma łącznie około 17 km, tak? 17,5. Tak, tam, to w starych opracowaniach, właśnie w, w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, autorzy podają, że to jest około 19 km, uznając to źródło tam w Krężnicy Okrągłej jako początek. Źródło jest w Krężnicy czy w Bełżycach? Krężnicy Okrągłej. Jeszcze na zachód i od Bełżyca. Ta, tak, ta, ta.
4: no, Wielka zasługa, jaką grupa mądrych ludzi warszawsko-krakowskich ma w sprawie powołania do życia słownika, zresztą słownika geograficznego, którego my jako Polacy nie doceniamy. Ten słownik powstał w 25 lat, bo pierwszy tom wyszedł w 1880. Wydali 17 woluminów, ale to jest 15 tomów słownika i Oczywiście jest tam wiele legend, wiele nieporozumień, wiele błędów, ale jest to wszystko w jednym miejscu. No i w XIX wieku już się to zaczyna utrwalać. Mapy się pojawiają już oparte na pewnych precyzyjnych metodach geograficznych. Jedna wada jest tego taka, że starych nazw właściwie rzadko tutaj te stare nazwy wykorzystywano, tylko najczęściej nadawano nowe. No a poza tym no, mamy celową działalność władz-zaborczych, które jak tylko mogły, to
1: wszelkie nomenklatury rusyfikowały. W słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z XIX, z 1880 roku mamy opis dopływów Bystrzycy i jest napisane tak. Pod wsią krężlica Jara, z lewej strony strumień bez nazwiska, którego źródło i bieg są następujące. Pod wsią Jaroszewiczami, w okolicy wzgórzystej poniżej miasta Bełżyc schodzą się trzy strumienie. Po takim połączeniu powstały stąd strumień, przepływa około wsi Jaroszewice, Babin, Strzeszkowice i przebiegłszy 1,3 mili uchodzi do Bystrzycy pod wspomnianą wsią Krężnica Jara. W każdej z pięciu wymienionych wsi znajdują się młyny. Nizina w ogólności sucha, tu chodzi o tak, tak, dolinę. Suche doliny rozbłocona tylko powyżej stawów utworzonych przez podniesienie wody dla młynów.
0: Może trochę o historii, tak. Otóż właśnie odnalazłem kiedyś taki wpis z dokumentów królewskim, który brzmi mniej więcej w skrócie. W 1515 roku król Zygmunt I zezwolił wojewodzie Bełskiemu, Mikołajowi Pileckiemu na urządzenie w Zębożycach stawu i młyna na rzece Bełżyczce. I ten staw funkcjonował przez 150 lat do potopu szwedzkiego.
2: To jest tutaj, gdzie jesteśmy. jesteśmy? Jesteśmy tak,
0: na tej przestrzeni zarośniętej przez Olszyny, bo kolejna lustracja województwa lubelskiego z 1661 roku, czyli tuż po potopie szwedzkim, wymienia między innymi zębożyce i takie zdania. Staw także był w tej wsi na rzece Bełżycy, który pożytku na jeden rok względem spustu trzyletniego czynił. Ten wszystek zarósł i jeno rzeka środkiem bierzy. O młynie teraz, bo też tu młyn funkcjonował. Młyn. Bywał młyn przy tej wsi na stawie, do którego miała swój mead rzeka Bełżycza. Ten młyn był o trzech korzecznych. Czynił prowentu rocznego florenów dwieście. Oprócz tego młynarz wieprzów dwa karmił. Ten młyn od czasu dawnego zaginął. Ledwie miejsce, na którym był lokowany wiedzą. Istniał jeszcze w 1643 roku.
2: Ale staw to była sprawa w sądzie, mówił pan w końcu, tak? Sprawa
0: w sądzie, już przechodzimy do sprawy w sądzie, dokumentu z XVI wieku, wcześniej. Mhm. Bo gdy powstał ten staw też z młynem, woda została spiętrzona, staw królewski, nadzorca, starosta lubelski. A tu sąsiad, krężnica Jara, należąca do braci Jarockich. I oni spostrzegli, że jak staw został tutaj utworzony, to woda się podniosła i osłabiła, osłabiła pracę jego młyna. Dlatego sprawa w sądzie i tytułem zadośćuczynienia, później bracia i otrzymują jeden łan gruntu. To jest wyrok z 1565 roku.
2: Chcąc wynagrodzić szkody tychże szlachetnych Stanisława i Alberta Jarockich, ufłany ziemi położony we wsi Zębożyce, naszym postanowieniem na zawsze im oddajemy.
0: I tak dalej, i tak dalej. Czyli ta przestrzeń, którą przechodziliśmy właśnie przed chwilą, to było też miejsce targowiska.
2: Należy do Jarockich.
0: Należy do Jarockich. Jeszcze, jeżeli można dodać, jako przewodnik turystyczny, który tu wprowadza w ciągu roku kilka razy grupy, duże grupy, po 50 osób, po 40, szlakiem. Szlakiem turystycznym z 2014 roku, kiedy to właśnie powstał projekt, będę teraz mało skromny, powiem, że to był mój pomysł, aby przypomnieć działalność księdza Mysakowskiego, wikariusza naszej katedry lubelskiej, który tu stworzył właśnie w tym lesie. Mieszkańcy Zęborzyc podarowali dla biskupa sześć murów gruntu, później jeszcze dokupione były dwie morgi i tutaj taki dom letniskowy dla młodzieży z Lublina, dom rekolekcyjny. W okresie międzywojennym ksiądz Mysakowski był znany z tego, że tworzył właśnie tą opiekę nad młodzieżą z biednych dzielnic robotniczych ale i nad młodzieżą też trudną i on przyjeżdżał tutaj. Są zdjęcia zachowane. To wszystko funkcjonowało do II wojny światowej, bo ksiądz Pysakowski został szybciutko aresztowany przez Niemców, następnie zgładzony w komorze gazowej w Dachau. Natomiast sam ten dom rekolekcyjny został spalony w 1943 roku, bo tu w odległości około półtora kilometra stąd ukrywali się Żydzi. Grupa około 30 Żydów w tym lesie i na tych bagnach i dowiedzieli się o tym Niemcy, zrobili obławę. Żydzi byli uzbrojeni, więc doszło do walki. Prawie wszyscy zginali na miejscu. Te osoby, które przeżyły, zawieźli do Lublina i ślad o nich zaginął. Ale też podejrzewali Niemcy, że... Gajowy tutaj, który się opiekował tym domem rekolekcyjnym udziela pomocy więc kilka osób tutaj z Nowin było aresztowanych całe szczęście przeżyli ale Niemcy podczas tej obławy spalili ten dom rekolekcyjny którego do dzisiaj nie ma a ja rokrocznie przeprowadzam tu grupy turystyczne właśnie tym mostkiem przechodzimy 2000... jeszcze. jeszcze przechodzimy jeszcze przechodzimy chcemy przechodzić dalej nie
3: no, pan optował i... nawet za tym, żeby tu zrobili kładkę Niech mieszkańcy Lublina mają przejście, żeby korzystać z tego lasu. A mostek ile ma lat? Ten mostek jest ciągle naprawiany, odnawiany i w tej chwili ten, który, na którym stoimy ma 25 lat.
2: A tutaj zawsze była przeprawa? Mostek jakiś? Zawsze czy? była.
3: Łączy tu tereny rolnicze i tu mieszkańcy zębożyc mają łąki za tym lasem. I tam oni korzystają, korzystali ciągle z tego mostu.
2: Las należy do wspólnoty. do wspólnoty. Ile to jest hektarów? 101 hektarów lasu i 8,5 hektara łąk. I to jest dla Państwa jedyna droga, żeby dojechać do lasu i do łąk? No, no,
3: pasowało, żeby była jedyna, ale możemy dojechać od nowin.
0: Co najmniej 4 km trzeba nadkładać, aby znaleźć się właśnie w tym lesie, a z tego lasu pozyskiwane drewno, pozyskiwany wcześniej, wcześniej piach. Te łąki, no do których w właśnie...
3: W zasadzie piachu było nielegalne, ale, no, no, ale, jak ale mieszkańcy
2: było. pozyskiwali tu na budowę piach z tego lasu. Mostek to jest obraz nędzy i rozpaczy w tej chwili, bo to 3-4 zdrowe dechy, reszta spruchniała połamana. Nie wiemy jak konstrukcja... Szpicpale też są zgnite, belki
3: te nośne też, także... Jako wspólnota chcieliśmy to zrobić, ten most, ale to przerasta nasze możliwości. Bo nawet kosztem gospodarczym, żeby to zrobić, trzeba nam około 20 tysięcy. I poza tym wszystkie te formalne sprawy no, są dla nas może nie do przebrnięcia, bo trzeba bo te wodnoprawne, wszystkie uzgodnienia. To na to trzeba mieć jeszcze dokumentację normalnie jak budowa.
2: No I dobrze, ta, że... ale to się skończy nieszczęściem.
3: Dlatego to trzeba, musimy ten most po prostu zlikwidować, żeby tędy nikt nie przechodził. A szkoda, bo latem grzybiarze na Jagody od autobusu
2: ósemki to tędy przechodzą mnóstwo ludzi. A rzeczywiście taki formalno-prawny tok jest skomplikowany jeżeli chodzi o budowę mostu, to z państwem, czyli z wodami polskimi, też trzeba uzgodnić?
1: Trzeba mieć na to tak zwane pozwolenie, prawdopodobnie pozwolenie wodnoprawne na budowę przejścia przez rzekę. Wymaga to na pewno, pewnie projektu jakiegoś. To wszystko oczywiście kosztuje.
2: No, ale chyba warto, czy nie?
1: Do, do właścicieli należy decyzja, czy odbudowywać, czy nie, czy, czy remontować.
3: Nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć, jako wspólnota.
0: Bardzo przychodzą, przyjeżdżają właśnie ósemką, przechodzą sobie przez ten las, przez tą rzekę, przez tą rzekę przechodzą, przez ten mostek, idą przez las, to miejsce, gdzie ksiądz Mysakowski funkcjonował i kończą swoją trasę na końcowym autobusu 25 pod Prawiednikami. 4,5 kilometra jest tej trasy. Może popatrzmy teraz, jak ta rzeka płynie, bo jest to bardzo silna rzeka. No, ona mnie się bardziej podoba niż Czechówka, która została wyprostowana, jest takim rynsztokiem spływającym i w części zasłoniętym na części Lublina. Bardziej mi się podoba niż Czernijówka, która jest uregulowana w zasadzie. A tu jest natura, tu jest natura i na tej przestrzeni dawnego stawu królewskiego, właśnie tego obniżenia, gdzie olszyny rosną, proszę po prawej stronie nawet widać y, zaporę sporządzoną przez bobry.
1: No ona ma charakter rzeki naturalnej już, to jest jedna z niewielu rzek, na no, to jest tych naszych czterech płynących przez Lublin, to ostatnia, która zachowała swój naturalny charakter, stąd zika, też... Dzika rzeka, tu przejeżdżałem tym mostem, czy przychodziłem, nie pamiętam,
3: wchodził bocian, czarny bociak. No, to u nas się nie spotykało go w ogóle, a, a na środku rzeki patrzę czarny bocik, piękny wygląda.
1: Ja będę nazywał Krężniczanka, państwo pozwolą. Krężniczanka odwadnia od taki region wyżyny Lubelskiej, równinę bełżycką. Zarówno na no ich charakter jest taki, że na tych skałach wapiennych, kredowych jest dosyć taka cienka warstwa utworów czwartorzędowych, przepuszczalnych, z reguły jakichś piasków. I to stwarza takie bardzo dogodne warunki infiltracji wód opadowych, wód roztopowych. Dlatego wahania stanów wody, czy przepływów krężniczące są stosunkowo niewielkie. Przez okres obserwacji, który tutaj trwa, czyli około, ja pamiętam lata bodajże 2000, 10, 2016 17 to taki najniższy tutaj notowany przepływ to było około 280 litrów na sekundę. Natomiast największe wezbranie, jakie to rejestrowaliśmy, to było około 4,5 metra sześciennego wody, czyli około 4,5 tysiąca litrów na sekundę. A, a średnio,
2: 800, pan mówi, tak?
1: średnio przepływa 800 litrów, i to, mówię, to jest bardzo, bardzo wyrównany przepływ bez jakichś takich wyjątkowych, wielkich skoków. Decyduje o tym właśnie budowa geologiczna, przede wszystkim. I co warto mu chyba dodać, że tutaj w Trzeszkowicach wybudowano takie perspektywiczne ujęcie wody dla Lublina. Budowano bodajże 24 studnie, zostały wykonane. To był taki czas, kiedy plany dotyczące rozwoju samego miasta były potężne. tak. Mieliśmy mieć jeszcze przemysł w tym mieście. O ile pamiętam z dokumentacji hydrogeologicznej, to można było z tego ujęcia pobierać około 2000 m sześciennych wody na godzinę. To bardzo dużo. To byłoby jedno z największych ujęć, które by zaopatrywały wodę Lublin. A to właśnie decyduje o tym właśnie budowa geologiczna. To łatwość jaką woda przedostaje się do, do głębin i zasila poziomy te wodonośne kredowe.
2: Ciekawe. A głęboko ona jest tutaj? Nie, to jest e, kilkadziesiąt
3: centymetrów. 70. Są miejsca, gdzie jest pokolana. Są miejsca, troszeczkę zależy, jakie meandry ma ta rzeka. No,
1: jak no, się rozlewa. Dookości. Tak decyduje. Ta
3: rzeka musi mieć dużo źródeł, bo jest różnica szalona w temperaturze. Tam, gdzie rzeka, się, ta kręczanka łączy się z Bystrzycą, jest różnica, nie ja wiem, co najmniej 3 stopnie Celsjusza. Tam jak się kąpaliśmy, to wystarczyło odchylić się o 3 metry, żeby być w strumieniu rzeki Bystrzycy. Już jest cieplutko. Przeszło się kilka
0: stopni czyli różnicy. Czyli po prostu tak. ze źródeł wypływa i temperatura jest niższa.
1: Kartowanie, kartowanie chronologiczne, czyli kartowanie źródlane, które miało miejsce tutaj w latach 90 prowadzone przez Zakład Hydrografii UNCS wskazało, że w, jakby w całym Dorzeczu, czy Zlewni Krężniczanki funkcjonowało wtedy około mniej więcej 30 źródeł. 30 może nawet troszeczkę więcej, bo w większości z nich to były takie małe, niewielkie źródełka wydajności do jednego litra, dwa są znaczące, jedno jest w babinie, a drugie tutaj w Strzeszkowicach Zaolziu, tak? Za za tak, tak. Za tak? Te dwa no to są takie o wydajnościach około 20, nawet czasami 30 litrów na sekundę. One są zasilane z pokładów kredowych. Tam tam temperatura wody jest w ciągu roku praktycznie stała. To jest mniej więcej, waha się tak między 8 a 9 stopni Celsjusza. To średnia temperatura powietrza na danym regionie. No więc jeśli dopływa taka woda o takiej temperaturze, Zimą nie zamarza, tak? natomiast latem powoduje, że ta woda jest chłodna, Chłodne. przyjemna. Proszę pamiętać, że rzeka zasilana jest na całym swoim biegu non-stop wodami podziemnymi. 80% wody w korycie krężniczanki, to są wody podziemne. Więc jeśli 80% to wody podziemne, a ona, mówimy o temperaturze tej wody rzędu właśnie no 8-9... Tak, Tak, tak. No dlatego jest ten chłód mm -hmm. odczuwalny, o którym pan mówi. No to różnica w to kolorze. Tej,
3: różnica w kolorze tych wód jest. Inny troszeczkę barwę ma bystrzyca, a inną barwę ta nędznica.
1: Tu nie ma lesu. Tu nie ma lesu. Bystrzyca, Ona jest bystrzyca prowadzi les, niesie ze sobą dużej ilości lesu, zwłaszcza po opadach. To dokładnie widać, jak się z rzeki zbiegają. Tak? Ta żółta rzeka Bystrzyca i pływająca do niej ciemniejsza. A powódź była kiedyś, czy nie?
3: Ja pamiętam tylko jedną powódź, która zalała całe, a to, to wiosenne powodzie.
1: Generalnie Bystrzyca. Tu nawet w tym opisie przedstawionym w słowniku, tym geograficznym, wezbrania na tej rzece są gwałtowne, ale bardzo krótkie.
0: Jest taka jedna legenda, dlaczego powstała parafia Zębożyce, bo najbliższa parafia była w Krężnicy i właśnie pod koniec tego XIV wieku już Zębożyce funkcjonowały, bo założenie 1364 i wójt, który zarządzał tą wsią, jechał sobie saniami do Krężnicy, do kościoła na przeświętą Świętą, po lodzie, lud się załamał, skąpał się, i postanowił, że stworzy odrębną parafię zębożycę także skąpał się gdzieś tu w tej rzece O, pod koniec XIV wieku w zimie, w zimie
2: proszę sięgnąć do swojej książki jeszcze i powiedzieć ta przeprawa przez przez ten ciek kiedy pierwszy raz jest wspominana czy nie ma w archiwum, nie ma w dokumentach tylko
0: w XIX wieku właśnie w tym słowniku geograficznym Dziadkowie przede wszystkim wspominali o tym, że tu po piach można było przyjeżdżać, więc no ta to... przeprawa była w tym miejscu.
2: Czyli mamy przynajmniej po I po latach... te
0: Olszyny, bo też Olszyny były z tego lasu pozyskiwane.
2: Czyli 100 lat przynajmniej funkcjonuje.
0: 100 lat, tak. Bo tutaj... Na pewno, a o ile
2: nie więcej. O ile o, nie więcej.
0: Okresu
3: jak stąd przesiedlani byli ludzie, bo tu wiadomo przy rzekach chałupan na chałupie, a działki mieli ludzie do Szosy tam, Kraśnickiej, to trasy, która biegnie na Kraśnik. Ale działki szerokości kilku metrów niektórzy. I to, żeby to zlikwidować, to tam te wszystko było podzielone na kwadraty. Stąd ludzie zabrani, przesiedleni tam. I ci mieszkańcy tu dostawali do każdej działki kawałek tego nieużytku. I nikt tego nie chciał. Po co mu piach? Ale w końcu zebrali się, urodzili, że posadzą tu las. I dlatego to jest ta wspólnota.
2: A dziadkowie, jak mówili, na tą rzekę? Nie używali. <grym nazwy? <grym nazwy? Nie
3: używano
0: <grym> nie przez rzekę. Tak, tak, To na
3: końcu wsi. Rzeka bez nazwy. Rzeka bez nazwy. Tak, tak samo
0: i na Bystrzyce, nikt tam nie mówił. Nie, to, 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 to zaczęli moi dziadkowie. A jedziemy nad rzekę, jedziemy dzisiaj.
3: Takie potoczne nazwy. Tu mówiło się, że się jedzie na Ziabiniec. O, Nie wiem dlaczego, że żaby, może Szaby, ptach, tak, na żabiniec, Tam z kolei, w tej chwili, gdzie jest zalew ten lubelski, mówiło się kapkas. Nie wiem skąd to A, funkcjonowało.
0: Ochotkowie też mówili: jechać do stowku. Stowek, czyli stawek. Bo tam z dąbrowy wypływa też taka odnoga, rękaw. I też właśnie taki mały dopływ Bystrzycy.
3: My w Łąkę taką... tam właśnie, gdzie teraz jest zalew. Tam. I zawsze tata mówił, jedziemy na Łąkę, na, na, na Kapkas.
0: Mieszkańcy okolicznych wsi, na mieszkańców Zębożyc, może powiem jak mówią, Zambożok. Zambożok, czyli nie Zębożok, Zębożyczani. Jeszcze przez pierwsze tak dwa wieki zębożyce były zwane zambożyce. Od imienia męskiego zamboża. Więc tak, skrężnicy ze szczeżkowi z Niedźwicy na nas mówią zambożoki.
3: Nikt nie mówił już zębożyce górne, tylko na się Na Starowiec. Tak. Jedzie na Starowiec.
1: Dziwi się, że nie można wstalić na Zwyżeki.